0: 가족이란 무엇일까요? 혈연으로 말하자니 너무 형식적이고 사랑으로 말하자니 가족이란 이름 아래 벌어지는 사건들이 너무도 많습니다. 이제 가족의 의미를 다시 생각해보게 되는 시대가 찾아온 거겠죠. 변화하는 가족의 모습을 지켜보며 아동가족학과 진미정 교수는 이렇게 말합니다. 그럼에도 불구하고 가족을 가족답게 하는 것. 다양한 가족의 삶과 모습에서 가장 중요한 공통점은 바로 돌봄 아닐까요? 서로 관심을 갖고 보살피는 돌봄이야말로 가족의 밑바탕이라는 건데요. 여러분이 다시 써보는 가족의 의미는 무엇입니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 여러분들에게 가족의 의미라는 건 어떤 것입니까? 아, 최근에 이제 대체 가족 혹은 어 새로운 형태의 가족들에 대한 어 연구, 실험 혹은 관심들이 꽤나 많아지고 있습니다. 몇년 전에 칸 영화제에서 작품상을 받았던 어느 가족이란 고라에다 히로카즈 감독의 영화를 보면 피한 방울 섞이지 않은 사람들이 모여서 가족이 되는 모습을 보여주기도 했습니다. 사실 가족이라고 하면 뭔가 따뜻한 온정이 흐르는 관계를 생각하게 됩니다만 가족이기 때문에 더 많은 상처를 주고 가족이라는 의무 때문에 또 짊어져야 되는 그 짐이 결코 가볍지는 않은 것 같습니다 즐겨 인용하는 이야기는 합니다만 일본의 디따노 다케시 같은 감독은 가족이란 무엇이냐라는 질문에 가끔은 사람들이 안 보면 어디 갔다 버리고 싶다 하는 이야기를 했을 정도로 가족이기 때문에 참고 살아야 한다거나 가족이기 때문에 무엇인가 원치 않은 방향으로 가는 것조차도 눈 감을 수밖에 없는 그런 일들이 우리 주변에서 벌어지고 있습니다. 자, 올해도 어김없이 시작된 가정의 달 5월입니다. 한번 세어봤는데요. 5월 5일은 어린이날이고요. 5월 8일은 어버이날, 5월 15일은 세계 가족의 날, 5월 21일은 부부의 날이기도 합니다. 자, 그런데요. 우리는 너무 가족을 이상화된 형태로서만 그리고 있는 게 아닐까 생각해보게 됐습니다. 예전에 강원래 씨를 만나서 했던 어 이야기 들었던 이야기가 꽤나 인상적이었는데요. 아이들이 가지고 노는 인형에도 장애인의 인형이 에, 섞여 있다라면 아마도 어린 시절부터 어, 장애인이라는 그 장애를 가진 사람들을 차별 없이 받아들이는 것, 또 익숙하게 대하는 것에 아이들이 좀더 편해지지 않을까 하는 생각을 한다. 꽤나 흥미로운 어, 이야기였기 때문에 저는 역시 아이들이 가지고 노는 그 인형에도 이제 가족의 형태가 조금은 달라진 형태로서. 어좀 존재했으면 한, 한다 하는 생각 해보게 됩니다 그렇다면 우리가 생각하는 항상 그 4인 기준의 어, 이상적인 가족들의 모습 엄마 아빠 그리고 아이 둘 그런 모습으로부터좀 탈피한 그래서 한부모 가족이라든지 또는 다른 형태의 가족들도 어린 시절부터 좀 자연스럽게 편견 없이 받아들일 수 있지 않을까 하는 생각 어, 해보게 됩니다 개인적인 사견이니까요. KBS의 입장과는 아무런 관계가 없다는 거 다시 한번 알려드립니다. 자, 김태현의 시대음감, 시대의 이슈 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분에 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께할 수 있습니다. 가족이 오프닝이라서 그런 곡은 아닙니다. 오디오 스폰, I don't know. 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. 모스트 앤 머스트 KBS 산업과학부의 오규정 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 4월 29일 목요일 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해해 주시길 부탁드립니다. 자, 그럼 먼저 한 주간 많이 본 모스트 뉴스. 키워드부터 좀 살펴볼까요?
1: 네. 뉴스 분석 사이트 비카인즈를 통해서 지난 4월 23일부터 29일까지 가장 많이 보도된 주요 이슈들 정리해봤습니다. 우선 23일에 40개국 정상이 기후회의를 열었습니다. 여기서 네. 이제 온실가스 추가 감축 목표를 제시하고 공동 대응 다짐을 하는 그런 자리였는데요. 중국이랑 미국의 신경전이 뜨거웠고요. 어, 그리고 정부가 화이자 2천만 명분을 추가 계약했다는 소식이 있었고요. 1분기 경제성장률 1.6% 그래서 이제 코로나 전 수준으로 회복했다라는 반가운 기사도 있었습니다.
0: 네, 올한해 뭐 3%인가 해서 좀 상향됐죠? 3. 몇 퍼센트로? 네, 그렇습니다. 네.
1: 그리고 아마 가장 반가운 소식이었을 텐데요. 26일에 배우 윤여정 씨가 영화 미나리로 93회 오스카 시상실에서 여우 조연상을 수상했다는 반가운 소식이 있었고요.
0: 멋지더군요그 전 세계 최고의 영화제라고 하는 아카데미 상식에서 수상 소감을 가지고 네. 사람들을 들었다 놨다 하는데 <웃음> 천하의 브래드 피트가 이렇게 쩔쩔매는 처음 봤습니다.
1: 정말 부드러운 카리스마 같은 그런 느낌을 저도 받았습니다. 그러니까요. <웃음> 그리고 네. 마지막으로 삼성과 상속세 12조 원 뉴스가 있었는데요. 이거 자세히 살펴보도록 하겠습니다.
0: 바로 삼성과 상속세 12조 원이라고 어, 이야기를 지금 해주셨는데 이게. 네. 그... 그, 분할 납부가 되는 거죠?
1: 네, 그, 5년 동안 6번에 나눠서 내겠다고 유족들이 밝힌 상태예요. 네. 이제 유산 규모가 26조 원에 달하는데요. 26조 원. 네, 삼성전자, 삼성생명, 뭐 물산, 이런 계열사 주식 가치면 19조 원이고요. 그리고 이제, 한남동의 자택, 그리고 용인 에버랜드 일대의 땅 가지고 있는 거, 그리고 또 이른바 이거니 컬렉션이라고 불리는 고가의 미술품, 주식 이외의 자산, 이 7조 원 해서 26조 원입니다. 그래서 아. 상속세만 이제 12조 원이 넘을 것으로 추정이 되는데요.
0: 데이뭐 상속세 12조 원이 이야기 듣기로는 스티브 잡스보다 많다는.
1: 네. 그리고 네. 우리나라 전체 상속세 세입 규모에 그 지난해 기준으로 했을 때는 세 배가 넘는 액수입니다.
0: 엄청나군요. <웃음> 네. 근데 이걸 어떻게 낸답니까 5년 동안 이제 여섯 번에서 나눠서 내겠다라고 네. 했는데 이게 아무리 돈이 많아 삼성가라도 현금이 없다는 얘기죠.
1: 그렇죠. 이거 어떻게 낼 건지에 대한 구체적인 방법은 아직 안 나왔는데요. 추측건데 뭐 주식 배당금이나 아니면 뭐 대출 이렇게 해서 이제 세금을 내지 않을까 하는 어 추측이 있고요. 사회 환원 계획도 밝혔습니다. 감염병 대응을 위한 전문병원을 건립하고 또 연구소 마련한 데 7천억 원. 그리고 소아암과 희귀 질환을 앓고 있는 어린이 환자에게 3천억 원 지원해가지고 1조 원의 사회 환원을 이제 약속을 했고 습니다. 음, 예. 네. 근데 이 사회
0: 환원은 사실은 2008년도인가요? 이건이 네. 전 삼성 회장이 이제 비자검 사건으로 이제 검찰에 기소가 됐을 때 네. 어, 이야기했던 건데 그게 실현이 되고 있지 않다가 네. 이번에 이제 그 상속세 납부와 함께 지금 이야기가 되고 있는 거죠.
1: 네 그렇습니다. 이 상속세 납부와 관련한 이제 뉴스 보도들을 하면서 언론들이 최대 규모의 뭐 기부를 한다 뭐 이런 식으로 좀 대서특필을 하고 네. 이 기회에 이재용 부회장에 대한 사면도 우리가 검토해봐야 된다 뭐 이런 식으로 얘기를 되게 많이 했었는데 사실은 말씀하셨던 것처럼 이사회환원 약. 속이 되게 오랫동안 지켜지지 않았던 건데 이번 기회에 된 거거든요. 그데 이게 네. 그 2008년에 삼성 비자금 사건 때 검찰에 기소된 뒤에 이건희 회장이 대국민 사과문을 발표하면서 본인이 이제 경영 일선에서 퇴진하고 그리고 차명 재산 그 4조 5천억 원을 이제 실명 전환하면서 세금도 내고 남는 거는 또 유익한 일을 쓰겠다 이렇게 얘기를 하면서 그 이듬해에 징역 3년에 집행유예 5년을 선고받았어요. 네. 근데 이제 그게 좀 차일피일 미뤄지고 뭐 방안을 검토해보겠다 하고 이제 시간이 흐르다가 2014년에. 이건희 회장이 급성심근경색으로 이제 쓰러지고 또 그렇죠. 국정동단에 연루되고 뭐 이렇게 하면서 이제 이 약속들이 사실 잊혀졌던 거죠. 근데 이제 유족들이 요번에 그 상속세 납부와 관련한 발표를 하면서 이 상속세 납부와 또 사회환원은 이건희 회장이 이제 생전에 기업의 어떤 사회적인 책임 그리고 상생 노력을 강조해왔기 때문에 우리가 이제 그 정신을 계승하는 것이다. 뭐 이렇게 발표를 하긴 했는데 이게 사실은 좀 거리감이 느껴지는 그런 발언이었습니다
0: 그렇군요 자 어찌됐건 뭐 늦게라도 약속이 지켜지긴다라고 하니까 뭐 반길만한 뉴스가 네. 아닌가 하는 또 생각이 드는데 상속세도 상속세지만 사실 이제 한국의 재벌 기업들의 지분 구조가 너무 복잡해서 네. 어, 사실은 해외 전문가들이 들어와서도 이게 도대체 어떻게 돼 있는 구조인지 <웃음> 이해를 못 하겠다 뭐 이런 이야기를 한다는 말도 있는데 좀더 직접적인 지분을 늘리겠다 하는 어떤 네. 사인이 보인다라고 볼수 있겠군요. 자 그런데요 이제 대중들이 또 흥미를 끌게 된또 어, 네. 하나의 뉴스가 바로 미술품 기부입니다. 이 삼성가가 사실 이제 미술품 수집에, 수집을 네. 어, 한다는 이야기는 굉장히 오래전부터 들었던 이야기인데,
1: 저렇죠 리움 미술관도 있고,
0: 2만 3천여 점을 기부한다고요?
1: 네 그렇습니다. 그 아까 말씀드렸잖아요 미술품 액수가 어마어마하다고 그 이건희 회장이 갖고 있었던 이제 그 미술품 일부를 이제 기부를 하는 건데. 저 이거 보고 되게 깜짝 놀랐어요. 어떤 미술품이 들어있냐면 정선의 인왕제색도.
0: 네, 우리가 네. 교과서에서 배웠던. 교과서에서 바로 그렇죠. 그리고 정선 네,
1: 음, 네. 그리고 고대인이 남긴 청동 유물. 우와. 고려 청자. 단원 김홍도의 마지막 그림인 추성부도. 오. 이중섭의 황소 이거 되게 유명하잖아요. 이건 뭐. 네. 그 박수근화가 그다음에 모네의 수염도 있고.
0: 모네의 수련이요?
1: 네, <웃음> 고갱, 샤갈, 르누아르 보유하고 있고요. 요런 거를 이제 기증을 하기로 했어요. 근데 이제
0: 고갱, 샤갈, 르누아르, 네, 이걸 개인이 가지고 있던 얘기죠 산성가에서.
1: 저희 같은 사람들은 그냥 이제 별다방 커피 그잔 이런 거 수집할 텐데 <웃음> 여기는 뭐 스케일이 다르기 때문에. 야 이런 거는.
0: 우리가 저 루브르 가야 보는 거 아니. 닙
1: <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 루브르나 뭐 이런 데, 미국 미술관 이런 데 가서나 볼수 있는 것들인데 어, 이게 사실은 다가 아니에요. 그러니까 물론 아요 부분은 기부되는 미술품은 상속재산에서 제외가 되기 때문에 아마 기부 상속,
0: 기부니까 그렇죠
1: 상속세에서 도 이제 좀 빠지는 부분이 있을 텐데 근데 일각에서는 그러면 상속세 아끼려고 이러는 거 아니냐라고들 하시기도 하는데 사실은 이런 것들은 이제 상속세를 내고 상속받는 게더 유리하긴 하거든요.
0: 사실은 이제 시간을 그 거칠수록 점점 가치가 올라가는 네, 것들이기 때문에 가장 가지고 있으면 더 유리한 건데 그런 의미에서 본다면 뭐 꼼수로 보긴
1: 꼼수로 보 조금, 조금 그렇지만 네, 근데 네. 이제 안 내는 것들도 있어요. 근데 일부 언론 보도를 그동 그 동안 나왔던 거를 좀 살펴보면 뭐 프란시스 베이컨, 자코메티 작품, 마크로스코 작품이 어. 되게 유명하죠. 마크로스코요. 그리고 어. 심지어 이제 로댕의 지옥의 문도 있습니다. 회화에 네.
0: 있어서 뭐 근현대 뭐 고전 다 가지고 있군요. 네,
1: 그렇죠. 어. 그 이건희 회장이 본토인 프랑스 파리보다 로댕 작품도 많이 갖고 있다는 그런 얘기도 있다고 합니다.
0: 생전에 이제 로댕의 열렬한 팬이었다 아, 이건희 회장이 그래서 네. 작품들을 많이 수집했다는 라 이야기를 들었습니다 마크로스코면 뭐 현대 미술 작품 중에서 뭐 대가 중에 한 명인데 네. 이런 작품들을 그냥 다 가지고 있다 네, 이런 네. 작품은 아직 기부 에는 안 나왔다
1: 네 그렇습니다 그렇구나. 이게 리움 미술관이랑 재단에 뭐 일부 출연된 게 있기 때문에 이건희 회장 개인의 재산은 또 아니라고 하더라고요 아, 네.
0: 재단에 있으니까 뭐 리움 미술관 같은 데 오면 볼수 있다 이렇게 이야기를 할수 네. 있겠군요 네. 예전에 그다큐멘터리 보는데 그 패션 디자이너였죠 입생로랑. 네. 입생로랑이 그 사망한 뒤에 그 동거했던 그뭐 하자면 이제 반려자가 경매에 나와서 그 입생로랑이 평소에 모았던 음~ 그 미술품을 이제 경매를 경매, 하는데 한 개인이잖아요. 기업도 네, 아니고. 네, 네. 그렇 정말 조단이에 가까운 그 경매품이 쏟아져 나오더군요. 그런데 더 인상적이었던 것은. 네. 자신이 살았던 집과 어, 별장으로 썼던 집딱두채 이외에는 다른 재산은 없었고 어, 자신의 돈을 가지고 번 돈을 가지고 그 미술품을 그렇게 와서 음. 아름다움 속에 머물다가 이제 생이 다한 음. 뒤에 그것을 경매를 통해 일반인들에게 돌려준다. 네. 재단에 귀속되어서그 경매금을 가지고 이제 사회에 환원하겠다는 네. 얘기를 하더군요.
1: 의미가 있네요.
0: 그렇죠. 어, 이런 문화는 좀. 많이 받아들였으면 하는 생각 해봅니다. 자 이번에 우리가 꼭 봐야 할 머스트 뉴스, 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 가상화폐 환칙이 중국인 서울 아파트 쇼핑했다라는 기사입니다.
0: 이게 사실 좀큰 문제 아닙니까? 이게 특구도 아니고 사실은 아파트를 사는 것도 편법인데 이걸 중국에서 소위 이제 그, 돈을 가지고 들어올 때 이제 불법을 저질러서 가지고 들어왔다는 네, 거예요.
1: 그렇죠. 이게 지금 가상화폐 시장이 연일 시끄러운데 그 중에 이제 사람들이 좀 분노하는 포인트가 이제 김치 프리미엄을 이용해서 악용해서 뭔가 이제 환치기를 해서 국내 부동산 시장에 뛰어드는 이런 이제 수법들이 좀 공분을 샀는데 이게 이제 아, 서울 세관의 김치 회관의, 프리미엄이요?
0: 예. 네.
1: 이게 어떤 겁니까? 이 김치 프리미엄이라는 게 뭐냐면 비트코인 가격이 국내랑 해외에서 살 때가 다른 거예요. 어... 지금도 한국에서 비트코인을 살때 아마 15%인가 더 비싼 걸로 알고 있는데, 네. 이게 제일 심했을 때가 언제냐면 2017년 말이었어요.
0: 그러면 외국에서 사가지고 우리나라에서 팔면 그냥 15% 정도 이득을 얻는다는 건데.
1: 네, 근데 2017년 말에는 그게 시세 차이가 50% 이상 벌어졌었어요. 50%. 그러니까 예를 들어서 미국에서 1000만원에 거래됐다. 봐. 1비트코인에 그럼 우리나라에서는 1,500만 원을 줘야 살수 있었던.
0: 그거를 이제 중국인들이 김치 프리미엄이라고 부른다.
1: 그거를 이제 국내에서만 이제 비싼 것을 김치 프리미엄이라고 부르는데 이 중국인들이 요거를 악용해서 중국에서 사서 국내에서 이제 비싸게 파는 수법으로 위안화로 싸게 비트코인을 사서 한국에서 비싸게 팔아서 원화를 만드는 거죠. 근데 그러네요. 또 그냥 그런 식으로 환치기만 하느냐? 그걸 가지고 부동산을 사서 그 부동산의 프리미엄을 또 얻어가는 그런 행위가 적발이 됐습니다. 그런데 이게 개인이 한게 아니고요. 이게 조직이 있었어요.
0: 조직이요?
1: 네. 이게 사례가 어떤 게 있냐면요. 중국인 A씨가 2018년에 서울 영등포구의 주상복합아파트를 11억 원에 삽니다. 근데 그 중에 매입 자금 가운데 4억 5천만 원이 이제 중국에서 불법으로 저, 들어온 정황이 포착이 된 거예요. 그래서 그거를 좀 살펴봤더니 어떤 식으로 되냐면 중국인 l 씨가 중국 환치기 조직에게 위안화를 입금을 하면 이 조직이 가상 화폐를 사들여서 한국에 있는 조직에게 보내요. 조직원에게. 그리고 한국에 있는 조직원은 그거를 이제 한국에서 팔겠죠? 그렇죠. 그래서 원화를 만드는 방식으로 두달 동안 열한 차례에 걸쳐서 이 중국인 A씨에게 4억 5천만 원을 전달했다는 거예요.
0: 음.
1: 근데 이게 이 사람 한명 뿐이냐. 그게 아니라 최근 3년 동안 불법 자금으로 서울 아파트를 산 외국인이 무려 61명입니다. 이 가운데 중국인이 34명이고요. 부동산으로는 (55채고) (840억원) 규모였는데요 대부분 그 강남 서초 송파 이른바 강남 (3구에) 몰려 있었습니다
0: 그렇겠죠 (55채인데) (840억원) 규모면 네. 이거 어떻게 하면 환수 됩니까
1: 이 환수가 안 돼요 이게 문제인데요. 가상화폐라는 게 돈에는 꼬리표가 없다고 우리 흔히들 얘기하지만 가상화폐야 말로 정말 적발이 어려운 그런 게 있고요. 네. 그리고 일단 소유권이 한번 성립이 되면 소유권을 몰수하지 못하거든요. 근데 이제 다만 우리가 할수 있는 건그 외국환 거래법 위반 혐의 정도인데 이게 인정된다고 하더라도 벌금 1억 원밖에 안 돼요. 그러니까 이제 그냥 내고 말겠다. 아니 근데
0: 서울에 강남이면 그 뭐, 제주도처럼 외국인 특구도 아닌데, 이게 아무리 거래가 성립이 됐다고 해도 외국인이 아파트를 가진 게 그게 그 인정을 해준단 말인가요? 어찌됐건 지금 환수가 그렇게 요원해 보인다 이런 거죠?
1: 네, 그렇습니다.
0: 하, 국내에서는 아파트 값 잡으려고 난리인데 이제 외국인들까지 와서 설치는군요. 심지어는 그 와중에 김치는 자기들 거라고 우기더니 김프로. <웃음> 웃어야 될지 울어야 될지 모르겠습니다.
1: 네. 지난주에 있었던 이슈였습니다. 네. 지금까지 KBS 산업과학부의 오규정 기자와 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감. 개기치 않은 4년간의 역주행으로 소위 대박을 치고 있는 가요주어 브레이브걸스의 롤림. 이 노래의 작곡가는 얼마나 큰 돈을 벌게 됐을까요? 정답은 빵원 0원. 네, 영원입니다 대신 역주행 대박을 맞은 건이 노래에 투자했던 일반인 투자자들이었는데요. 주식처럼, 코인처럼, 음악에 투자하는 시대, 우리 시대의 음악 이야기, 시간을 달리는 음악에 김경진 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 롤린의 작곡가는 용감한 형제로 되어 있는데, 지난해 음악 저작권 거래 플랫폼에 100%를 양도했고, 이걸 일반 투자자들이 이제 투자를 했는데, 올해 2월까지 옥션에서 최저가가 23,500원. 그런데 376,800원까지 치솟았답니다. 1,200%가 넘는 수익률. 우와. 투자하셨습니까?
2: 이런 게 있는 줄 몰랐어요. <웃음>
0: 이런 게 있는지 몰랐던 네, 김경진 음악표거과 우리 시대의 음악 이야기, 시간을 달리는 음악, 어떤 뮤션 이야기 해보, 해봅니까? 네, 네. 말도 안 되는.
2: 네. 저는 용감한 형제가 돈 굉장히 많이 버는 줄 알았는데 음, 아니었군요. 그러니까 네. 어,
0: 용감한 형제는 뭐이 음악 아니더라도 네. 히트곡들이 많이 그렇죠. 많으니까자 네. 오늘 네. 어떤 뮤션 이야기입니까?
2: 네, 배드핑거라는 그룹인데요. 배드핑거. 네. 아마도... 그 요즘 분들은 굉장히 생소한 이름일 것 같고 네. 예전에 그 음악 감상실 또그과거에 이제 좀 음악 다방이라고 하요 이런 날니셨던 분들은 'Carry On Till Tomorrow'라는 노래에 굉장히 많이 익숙할 거라고 생각을 합니다. 네. 배드핑거는 음, 그 대중음악사에서 가장 비극적인 그룹으로 흔히 거론이 되는 팀이에요. 어
0: 이야기 알고 나면. 황당하죠.
2: <웃음> 네, 그렇죠. 네. 그 1968년에 비틀스가 자신들의 레이블 애플레코드사를 설립을 합니다. 네. 그래서 이 애플레코드사를 통해서 데뷔하고 스타가 된 아티스트가 몇명 있어요. 대표적인 사람이 이제 메리 호킨이라는 어, 포크 가수가 메리 있었고.
0: 메리 호킨 1호 아티스트였나요?
2: 아니요, 2호 아티스트가 배드핑거예요. 배드핑거. 메리 호킨이 네. 2호였군요. 그렇습니다. 네. 네. 그리고 뭐, 제임스 테일러도 애플에서 데뷔 앨범을 냈었고. 네. 그래서 그, 이 애플 레코드가 비틀즈 뿐만이 아니라 이제 이런 여러 아티스트들을 통해서 레이블 파워를 조금씩 가지기 시작하는데 그큰 공신이었던 팀이 바로 웨일스 출신의 그룹인 배드핑거였습니다. 배드핑거. 네. 어, 처음 이들이 결성했을 때의 이름이 배드핑거가 아니라 아이비스라는 이름이었어요. 아이비스. 예. 네. 근데 이제 이때 이 당시에 그 영국의 보컬 그룹인 그 아이빌리그라는 팀이 있었다고 합니다. 그래서 네. 이름이 헷갈린다. 그래서 바꾸자라고 해서 배드핑거로 이제 바꾸게 되는데 이 그룹명이 사실 재밌어요. 나쁜 손가락이 도대체 뭐야? 근데 이 이름을 제안한 사람이 당시에 플레코드의 사장이었던 그 비틀즈의 매니저 출신인 그, 닐 에스피널이라는 사람이었는데, 네. 그, 서전페퍼스 론니아츠 클럽 밴드라는 비틀즈의 걸작 앨범이 있죠. 여기에, 어, With a Little Help from My Friends라는 곡이 있습니다. 네. 어, 링고스타가 노래했던 이 곡을 작곡을 할 때, 존레너이 어, 집게손가락을 다쳐가지고 그 손가락을 못 썼다는 거예요. 그래서, 음. 피아노를 연주를 하는데, 가운데 손가락으로 연주를 하면서, 작곡을 했다고 합니다. 네. 그래서 이 곡의 처음 그 가제가 'Bad Finger b o g i 라고 이제 붙여졌었는데 여기서 아, 옆...
0: 이제 가운데 손가락이 안 좋은 용도로 쓰니까. <웃음> 그렇죠. 어. 네.
2: 그래서 이 'Bad Finger b o g i 라는이 곡의 가제에서 착안을 해서 'Bad Finger'라는 이름을 가지게 됩니다. 근데 이 'Bad Finger'는 이제 4인조 그룹이었고 피트 햄과 톰 에반스라는 두 싱어송라이터를 주축으로. 굉장히 그 뭐랄까요? 소프트 부드러운 그 팝과 락의 어떤 그 장점을 살린 그런 음악을 연주했던 팀이거든요. 근데 특히 폴메카트니가이 밴드에 대해서 애착을 굉장히 많이 가지고 있었대요. 네. 그래서 어그 처음 이배드핑거라는 이름이 알려지게 된 곡이 하나 있습니다. 커맨 겟 잇이라는 곡인데
0: 커맨 겟 잇.
2: 예. 이게 그 당시에 그, 링고 스타가 출연했던 영화가 있어요. 매직 크리스찬이라는 영화가 있었습니다. 이 영화를,의 각본을 쓴 사람이 테리 서던이라는 사람인데요. 그 사람이 이제 소설을 원작으로 한 영화고, 어, 이 테리 서던이 스탠리 큐브릭의 닥터 스트레인지 러브 각본을 썼었고, 이지 라이더의 각본으로 또유명한 유명한 음. 사람이었죠. 근데, 매직 크리스찬을 예전에 한번 봤었는데, 네. 너무 유치해가지고, 그, <웃음> <웃음>
0: 참 재미있는 영화는 아니었어요. 그런데 어쨌든 당시에 어... 비틀즈 영화 중에 재미있는 영화 거의 없잖아요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 저도 몇편 네. 봤었는데 그냥 비틀즈가 나온다라고 해서 봤지 사실은 네. 그 이상의 의미를 찾기가 사실 쉽지
2: 않요 어들이 많아서 그렇습니다. 그래서 네. 그이 영화의 음악을 이제 풀메카트니가어 담당을 하게 됐어요. 근데 매드핑거를 위해서 곡을 몇 곡을 써주고, 프로듀서까지 하게 됩니다. 근데 그 중에 한 곡이 이제 Come 이라는 곡이었고, 이 곡이 이제 영국 차트 탑 10에 오르면서, 어, 본격적으로 이름이 알려지기 시작합니다.
0: 네. 어,
2: 사실 그, Badfinger 하면은 많은 사람들이 Without You 라는 곡을 떠올릴 겁니다. Without You? 예. 전에그이 시간에 한번 소개 드렸던 적이 있었는데, 그, 그 밴드의 리더였던 피템 m 이 Without You 를 쓰고 노래했던 이 사람이 이제 27살에 세상을 떠났잖아요. 그래서, 어, 그때 그 27클럽이라는 테마로 위다우치를 한번 들려, 들린 적이 있었죠. 네. 이 곡이 이제 70년에 발매가 되고, 어, 배드핑거가 처음 곡을 발표했을 때는 뭐, 별 반응이 없었어요. 근데 이듬해 해, 어, 해리 닐슨이라는 싱어송라이터가 이 곡을 리메이크해서 엄청난 인기를 얻게 되죠.
0: 아니 근데 그때도 그냥 리메이크만 하게 하면 되지 왜곡 판권을 팔아가지고
2: <웃음>
0: 그죠? 거기에 네. 판권 전체를 넘겨준 거 아니야 헤리네스? 그러니까
2: 저작권 관련이 이제 어, 어떻게 보면 이 배드핑거라는 그룹의 발목을 잡게 된 상황이 된 거죠. 그래서 사실은 그 배드핑거가 애플레코드에서 어, 그 아이비스 시절까지 통틀어서 다섯 장의 앨범을 냈는데 72년까지. 이 후에 그 애플과 계약이 종료가 되고, 워너브라더스랑 계약을 해요. 근데, 어, 이게 어떻게 보면 비극의 시작이었다고 볼수 있습니다. 당시, 어, 이 밴드가 새롭게 맞이한 매니저가 한명 있었는데, 스탠폴리라는 미국인 매니저였습니다. 이 사람이 굉장히 악질 인물이었던 거예요. 그래서, 어, 결국 배드핑거의 일을 하면서, 이 스탠폴리라는, 어, 이 사람이 또그 미국에서
0: 마피아 수구먼 출신이래요. 당시에는 이 마피아 출신 매니저도 굉장히 많았어요. 그렇죠. 네. <웃음> 미국도 그렇고. 네. 그래서, 그,
2: 기본적으로 좀, 그, 여러 그, 다른 아티스트들하고도 안 좋은 일로 많이 엮여 있었던 사람인데, 어쨌든 그 배드핑거와 계약을 하고, 이 사람이, 어, 워너브라더스와 그, 밴드 계약을 체결하게 하면서 어떤 조건이었냐면, 1년에 앨범 두 장, 을 무조건 내야 된다라는 좀 어떻게 보면 굉장히 타이찬. 빡빡한 예. 음. 빡빡한 조건이었고 돈을 받았는데 이 돈을 다 착복합니다. 그래서 어 시간이 좀 흐르고 나서 레코드사에서는 앨범을 재촉할 거 아니에요. 근데 그런 상황에서 어, 돈은 받은 게 없고 밴드는 음. 그러니까 결과적으로 나중에 어이 밴드가 그 히트해서 거둬들인 자기네들이 가져간 돈보다 이 매니저가 거의 몇 배, 10배 이상의 돈을 착복한. 가져가게 돼요. 네. 음. 그래서 그런 와중에 또 원화에서 따로 돈을 받아서 횡령을 하고 사라집니다. 그래서 어 음반사 입장에서는 아티스트를 상대로 돈을 배상해내라고 네, 할 수밖에 없었고 결국 어 이들이 히트곡이 많이 있음에도 불구하고 재정난에 시달리게 되는 거죠.
0: 거기까지 이야기를 네. 듣고 네. 막한거 듣고 와서 계속해서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 커맨 네, 게리 먼저 들어보겠습니다. 그들의 최초의 히트곡이라고 하는 1969년작 커맨 게리 듣습니다. 배드핑거의 커맨 게리 듣고 오셨습니다. 음악 들으면서 딱 느껴지는 건 비틀스군요.
2: 네, 그렇죠. <웃음> 네. 이 곡은 사실 풀메카트니가 작곡을 했고 프로듀서까지 해준 곡이었는데 당시에 그 배드핑거의 그 이제 몇몇 곡에서 또 프로듀서를 했던 사람이 토니비스콘티라는 이후에 이제 데이빗보이와 함께 여러 작업을 했던 인물인데, 네. 어, 토니비스콘티가 그런 얘기를 했대요. 그러니까 녹음, 녹음을 할 때마다 콘솔에 앉아있다가 깜짝깜짝 놀라서 부스 안을 이렇게 들여다봤대요. 저기 혹시 존내론하고 폴메카트니가 노래 부르고 있나 해가지고.
0: 창법도 약간 존내론 창법이고. 그래요. 그래서
2: (웃음) 음악 스타일이 참 굉장히 비틀즈와 유사한 측면이 있고, 세간에서는 그 새로운 비틀즈의 탄생이다. 뭐 이런 평가도 있었습니다.
0: 아니, 그 정도의 평가를 받고 그렇게 어마어마한 그 히트곡들이 많았던 팀인데. 네. 그래 예, 이제 매니저가 석된 말로 이제 돈을 갖고 튀는 바람에. 그렇죠. 예, 이제 재정난에 네. 이제 그 직면하게 된 그런 밴드의 이야기까지 아까 해 주셨는데요.
2: 네. 네. 근데 적어도 이그 데뷔 앨범, Magic Christian Music 이라는 이 데뷔 앨범과 그세 번째 앨범, 스트레이트 업이라는 앨범까지 이 배드핑거는 정말 아주 밝은 미래를 가지고 있는 것 같아 보였어요. 음악적으로나 음. 여러 측면에서. 그 매직 크리스찬이라는 이 영화의 주제가였던 곡을 또 하나 들어보겠습니다. Carry on till tomorrow라는 곡인데요. 이 작품은 그 조지 마틴 비틀즈의 프로듀서였던 조지 마틴이 말로폰의 네. 프로듀서였던 네, 네. 네. 그 현악 편곡 그리고 오케스트라 지위까지 맡아서 또 굉장히 곡을 풍성하게 가꿔줬는데 우리나라에서 이 곡이 유독 많은 사랑을 받았었어요
0: 그러니까 예전에 우리나라 어떤 그 이락 음악 또팝 음악 팬들은 약간 이렇게 좀팝음악이래도 약간 네. 고상한 팝 음악 이런데 굉장히 어떤 점수를 많이 줬던 <웃음> 기억이 있어요 네, 네. 어, 네.
2: 굉장히 선율이 아름답고 네, 이렇게 따라 부를 수 있는 그런 음. 노래이죠 음. 그래서 배, 우리나라에서는 그 배드핑거의 대표곡으로 꼽히는 작품입니다. 그리고 정말 아름다운 곡이죠. 피트엠이 네. 네. 노래하는
0: 곡입니다. 이런 말 이제 들어줘야 당시에 이제 좀 음악 좀 듣는다 네. <웃음> 느낌이었는데, 자 배드핑거의 1970년도 히트곡 'Carry On Till Tomorrow' 듣습니다. 피트엠의 목소리가 정말 고전적이군요. 그렇죠. 'Carry On Till 음. Tomorrow'. 어, 그룹 배드핑거의 음악으로 들으셨습니다. 자, 우리 시대의 음악 이야기, 시간을 달린 음악, 김경진 음악평론가와 오늘 배드핑거라고 하는 60년대, 70년대에 활약했던 어, 록밴드, 팝밴드에 대한 이야기 나눠보고 있습니다.
2: 네, 이배드핑거가 매니저 문제에 더해서 그 내부적인 또 갈등이 생겨나요. 그 이유가 어떻게 보면 또 비틀즈가 겪었던 갈등과 비슷한 양상인데 네. 어, 이, 또, 기타리스트인 조이 몰랜드라는 이 멤버의 아내가 그룹의 일에 관여하게 됩니다. 그래서, 어, 모든 일에 또 이렇게 참견을 하면서 피트햄과 갈등을 빚기 시작한 거예요. 결국 피트햄과피트햄이뭐 재정난과 이, 이 조이, 조이 몰랜드의 아내와의 갈등, 갈등. 또, 그, 그러다 보니까 멤버들 간에도 이렇게 다툼이 자주 일어나고, 결국은 어, 그걸 못 참고, 어, 밴드를 탈퇴하게 되죠. 팀을 탈퇴하게 네. 되고. 그런데 이제 그 경제적인 압박감이 굉장한 상태에 있었다고 합니다. 그래서 결국 어, 1975년에 28살 생일을 3일 앞두고, 3일 앞두고. 네. 4월달에 어, 집에서 스스로 목숨을 끊게 되죠.
0: 이때 이미 그 해리 넬슨에게 그 Without You라는 음악에 판권은 판 상태였고, 그렇죠. 네. 그 곡이 이제 해리 넬슨에 의해서 이제 엄청나게 비기튼을 기록하는데, 배드핑거는 네. 사실은 그 저작권에 남 대한 남 권리가 네. 없으니까 네. 남의 성공을 이제 먼발치에서 바라봐야 되는 네. 이런 것들도 다 작용을 했겠네요. 사실은 그렇죠. 굉장히 예민해지는 네. 문제들이잖아요. 그렇습니다. 네. 그리고 p T M 같은 경우는 또 상대 알려진 인물인데 경제적 상황이 안 좋아졌다라고 하면 네. 어, 거기서는 또 우울증이라든지 또 이런 것들이 굉장히 심했을 것 같고 그렇습니다. 그래서 유언에 그런
2: 말을 했대요. 그러니까 이 모든 게그 스탠폴리라는 그 매니저의 잘못이었다. 그래서 어, 그를 만난 게 이제 굉장히 어, 비극이었고 그러면서 끝까지. 그니까 죽어서도 나는 그 사람을 용서하지 않을 거다 이런 이제 이야기를 남겼습니다 근데 참 아이러니컬한 게이이 스탠플리라는 매니저는 이후에도 여러 뮤지션들로부터 소송도 당하고 뭐 그런 일들이 계속 반복되어 왔었거든요 어~ 8 7살에 죽었습니다 <웃음> 네 선수를 누리고 세상을 떠났는데 어쨌든 이 배드 핑거는 그 애플 레코드사를 벗어난 이후에는 특별하게, 뭐, 히트곡도 없었고, 이 밴드 내부 사정도 안 좋았고, 뭐, 해체와 반, 그, 재결합, 뭐, 이런 거를 반복을 하다가, 83년에, 어, 그, 밴드의 피 t m 과 더불어서, 어, 또 다른 싱어송 라이터인, 탐 에반스라는 인물이, 역시, 집에서, 어, 목숨을 끊어서, 목숨을 끊게 되죠. 그래서 그한 그룹에서 두 명, 주 멤버 두 명이 자살로 생을 마감한, 굉장히 그 안타까운 그 사례를 남긴 그런 팀이었습니다.
0: 네, 팝 역사에서 참 비극적인 사건들이 많이 있습니다. 이 배드핑거의 그 이야기는 참그팝 역사를 배울 때그 가장 먼저 이야기되는 네. 그 밴드의 어떤 음, 그 뭐라고 할까요? 어, 사례로 사례로 되고 어, 네. 그 이야기가 되고 있죠. 네, 예. p t m 과 탐의 맛참 재능이 넘쳤던 팀이고 네. 또 비틀스가 세운 애플이라는 레코드사에서 그첫 번째로 계약을 맺었던 그만큼 이제 세간의 화제가 됐었고 그렇죠. 또 히트곡들을 양산해냈고 네. 재능이 넘치고 그럼에도 불구하고 본인들의 문제가 아닌 또 다른 문제에 휩싸이면서 너무나 아쉽게 생을 마감하고 팀마저 이제 해산돼버리는 네. 그런 일을 겪은 팀이 바로 이 배드핑거가 아닐까 하는 생각 해보게됩니다왜팀 명을 배드핑거라고 붙여 <웃음> 예, <웃음> 네, 오늘 마지막 곡은 그
2: 스트레이트업이라는 1971년도 앨범 세 번째 앨범에 수록된 작품입니다. Day After Day라는 곡이고요. 네. 이 곡이 배드핑거 최고의 히트곡이 되죠. 영국에서도 탑1 0에 들었고 빌보드 차트에서 싱글 차트에서 4위까지 올랐던 곡인데 이 곡에서 그 프로듀서를 맡았던 인물이 비틀스의 조제리슨입니다. 조지 조리슨 조지 네, 그리고 그가 또 아주 멋진 슬라이드 기타 연주까지 들려줬고 어, 피아노 연주를 해준 인물이 또 리온 러셀이라는 또 당시에 아... 아주 탁월한 싱어송라이터였고요. 이 믹싱 엔지니어로 참여한 사람이 토드 원그랜이에요. 그러니까, 토드 원그랜. 네, 이곡이한 곡만을 보면 정말 거의 슈퍼 세션이라고 봐도 과언이 아닌 작품이고 정말 지금 들어도. 굉장히 멋진 그 선율과 착 감기는 그런 보컬, 피트엠미 노래를 하는데 어, 굉장히 멋진 곡이라고 생각을 합니다. 이 곡을 끝곡으로 준비했습니다.
0: Badfinger의 Day After Day 들으면서 김경진 음악평가하는 작별인사 나누겠습니다. 내일 나오시죠? 네. 네. 내일도 부탁드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.